0: 9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
1: Bonjour, bon dimanche. Mon premier invité, c'est Michel Maffezoli qui publie deux livres sur la tyrannie par la peur et les rébellions populaires qui en découlent. Il va nous expliquer sa théorie en détail. Et puis, il y a Sarah Bernard dont on va commémorer le 26 mars prochain, le 100e anniversaire de la mort. Elle a été la première star internationale longtemps avant Madonna. Elle a commencé par faire scandale avant de tournée sur les scènes du monde entier en Europe, en Amérique, elle est même allée jusqu'en Australie, comme va nous le raconter Elisabeth Gousseland. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour, bonjour. Vous êtes sociologue, théoricien de la postmodernité, professeur émérite à la Sorbonne et vous publiez deux nouveaux essais aux éditions du CERF Le temps des peurs et logique de l'assentiment. Alors commençons par le temps des peurs. Ça fait plusieurs années que vous nous expliquez que l'État tout-puissant et sa bureaucratie exercent sur nous une sorte de tyrannie par la peur. Hein.
2: Oui, vous savez dans sa vie on a une idée, hein. <rire> moi j'en ai une que j'ai développée dans les années 70, c'était ça, hein. c'est-à-dire la violence totalitaire, un état qui d'une certaine manière, alors je disais à l'époque un totalitarisme doux, hein, hygiénisation de la vie pasteurisation de la vie. Et donc, dans le fond, je te protège, tu te soumets. Voilà, ce mon idée fondamentale. Et euh, ben voilà, il se trouve qu'actuellement, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu, Ce totalitarisme
1: manière. doux, donc, qui manie la morale, le manichéisme, le sectarisme, ouais. tout en entretenant notre pouvoir d'achat, hein, qui nous protège, vous l'avez ouais, dit, ouais. pour mieux nous soumettre. Oui, oui, oui. Mais en même
2: temps, pour moi, la, cette attitude-là de la tyrannie par la peur, en effet, est une vieille histoire. Vous savez, je considère, je suis un Méditerranéen, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, et qu'on voit revenir des choses qui étaient exactement, lorsqu'il y a eu la révolte protestante, il y avait une tyrannie de la peur, c'était les indulgences. Hein. « Je payais, donc j'allais au ciel et pas au purgatoire ». Et, et ça a entraîné cette, ce qui fut la révolte protestante, hein, et le protestantisme qui n'est pas négligeable. De mon point de vue, c'est chaque fois qu'une époque s'achève, une élite en déshérence, eh bien, euh, pressant qu'elle a fini, ce qui, à mon avis, le cas actuellement des diverses élites, de, de tous autres, et donc, je dis bien pressant. Ce n'est pas une conscience claire. Et du coup, une des manières, je dirais, de, 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 de se maintenir, un combat d'arrière-garde, il est sanglant, le combat d'arrière-garde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est quelque chose de cet ordre qui me paraît être en jeu actuellement. Effectivement, ça fait longtemps que vous
1: nous en parlez, Michel Maffezoli, <rire> mais là-dessus est arrivé le Covid-19, un virus particulièrement contagieux. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. On a déjà vu des épidémies faire des ravages, mais jamais se répandre aussi rapidement d'un continent à l'autre, si bien qu'on a mis pour la première fois le monde à l'arrêt, instaurant ce que vous appelez une tyrannie sanitaire, un despotisme de la santé publique. Vous ne pensez pas que ça valait le coup, euh, le coup COUT, hein, pour sauver des vies, surtout de... gens de votre âge, en l'occurrence Oui,
2: Lévioc, oui, comme moi, oui. <rire> j'ai 79 ans. Euh, non, pour moi, c'était une psychopandémie. Bon, j'ai eu des amis chers euh, qui sont morts de cette maladie. Hein. Voilà, je, 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 je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de maladie. Hein. Et, et quelques-uns de mes amis de mon âge, euh, je pense à mon grand ami De Védiant, qui est un des premiers, qui justement... Est Patrick, de Végion, à oui. Patrick De Védiant, etc. Mais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait maladie. La manière dont elle a été gérée en a fait une pandémie, ce qui était faux et une psychopandémie, hein, c'est-à-dire une espèce d'exagération. Alors qu'il y avait des moyens de lutter contre cette maladie, que l'on n'a pas voulu prendre en compte. Hein. Je veux dire, euh, à bien des égards, le professeur Raoult. Euh, ah, vous en êtes euh, encore au professeur eh Raoult oui, hein, Encore. <rire> moi, je suis un vieil ami... J'ai les amitiés fidèles, d'autant que quand je considère que c'est pas quelqu'un qui est négligeable, je suis pas compétent pour en juger. Mais ce que je sais, c'est que je vois dans mon village ceux qui euh, se sont fait soigner n'ont pas été malades. Voilà. Alors moi, c'est pas ma compétence. Hein. Je n'ai pas trop oui. envie de rentrer là-dedans. J'y comprends rien. Et puis ça m'intéresse. Pas vraiment. Ça, non, mais...
1: Beaucoup de ceux qui nous écoutent, on, on vient d'en avoir la preuve.
2: <rire> bon, d'accord, d'accord, vous, vous êtes politiquement correct, hein, cher ami. Mais euh, oui, non, je considère qu'il y a eu là une espèce de pasteurisation de l'existence. Vous voyez, le, ma règle est simple. La peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Et ça, c'est grave, si vous voulez. Et que dans le fond, c'est un peu quelque chose de autre, quand justement on hygiénise à outrance. Les sociétés équilibrées ont su homéopathiser la mort et ne pas la dénier, la, la finitude de ceux qui nous attendent malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. Mais il n'en reste pas moins qu'on voit bien comment les sociétés ritualisent, homéopathie cette finitude. Ce qui s'est passé dans les deux dernières années, pour moi, c'était une négation, justement, de cet équilibre.
1: Mais ne, vous ne pensez pas, Michel Mafizoli, que cette tyrannie sanitaire euh, dont vous parlez, c'était peut-être dû uniquement à notre progrès technologique. Euh, L'épidémie n'était peut-être pas la plus mortelle, mais nous disposions euh, de moyens inédits pour la combattre. Vingt euh, ans avant, on n'aurait pas pu se confiner comme on l'a fait, parce qu'on aurait eu moins Internet, on n'aurait pas pu télétravailler, il euh, n'y aurait pas eu de vaccins ARN messagers, ils n'étaient pas au point, euh, ouais. dix ans auparavant, euh, on n'avait pas de smartphone, il n'y euh, euh, avait pas de QR code, euh, etc. Oui, etc. Vous, vous
2: essayez de m'attirer dans un endroit qui n'est pas le mien. Moi je me demande si ce vaccin, dont euh, de, des gens compétents disent qu'il était expérimental, qu'on l'a imposé que le confinement, beaucoup de pays ne l'ont pas pratiqué. On cite à, 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 à Rigaud et à juste titre la Suède et bien d'autres, on le fond. Eh bien, euh, non, je considère que euh, vous dites épidémie, moi je maintiens psychopandémie. La peste noire était autre chose. Hein, Ou euh, quand il y a eu la décadence romaine, la peste antonine. Oui, là, chaque fois, voyez-vous qu'il y a une fin d'époque. Il y a toujours une espèce d'épidémie un peu apocalyptique. Mais pour moi, cet apocalypse, c'est la révélation de quelque chose d'autre qui est en train de naître.
1: Ah, – ou, pécal... ou, ou de finir, parce que toute cette atmosphère de fin du monde, au fond, qu'on a ouais, connue à ce moment-là, ouais. euh, n'est pour vous que la fin d'un monde, celui de la oui, modernité. –
2: Oui, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et moi, je regarde ces jeunes générations qui n'ont pas cru à ces histoires, hein, qui ont été les trucs de Vioch, hein, se porter la muselière. Hein, euh, des Vous gestes parlez de masque Oui, pardon, de <rire> <le> masque. <rire> Mais comme je ne suis pas un mouton, j'ai toujours pensé à la muselière. Mais enfin, euh, ce pour dire que, d'une certaine manière, ces jeunes générations qui sont en train de créer ce monde à venir, n'ont pas eu cette peur-là. Hein. Quand il y a eu les confinements, les, les couvre-feux, etc., moi, à la fois dans mon village et dans mon, dans mon, là où j'habite, mais c'était tous les soirs des apéros. Ben – hein. Et forcément, ils savaient très bien que cette ah.
1: maladie n'allait pas les tuer,
2: eux. Mais, – mais, Non, mais je ne parle pas que des vieux <rire> jeunes. Hein. Ah bon. je, là, je viens de dire pour les jeunes, mais dans mon village, c'est des vieux de mon âge hein, qui faisaient là. Et il n'en restait pas moins que les apéros, le rassemblement était là, constant. Voilà, ce pour dire que Prenons de la nuance. Arrêtons d'avoir une conception purement unidimensionnelle du monde. Il y a le bien, il y a le mal. voyez des choses dans ce genre. Non, tout est mélangé. Vous avez compris hein Moi, je ne nie pas la maladie. J'ai bien hein compris. J'ai des amis qui sont morts de ça, et même des étudiants à moi qui sont morts de ça au Brésil, par exemple. Moi, je ne la nie pas. Je dis, il y a une gestion qui fut une gestion scandaleuse et qui ne permettait pas justement de ritualiser. Hein Quand on en, on enfermait un cadavre sans que la famille puisse le voir, par exemple, voilà quelque chose qui n'est pas un rituel, voyez, qui fait qu'il y a nécessité du rituel dans notre tradition, dans l'espèce humaine, pour justement affronter cette finitude. La finitude est là. Encore une fois, il faut voir comment on se dépatouille par rapport à cela.
1: On va faire une pause, et puis vous allez <rire> nous expliquer comment nous dépatouiller avec ça, Michel Mefesoli.
0: 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
1: Nous sommes toujours avec Michel Maffezoli, les sociologues, c'est le théoricien de la postmodernité. Il publie deux livres aux éditions du Cerf, Le Temps des Peurs et Logique de l'Assentiment. Alors, venons-en à Logique de l'Assentiment. Les révoltes contre la stratégie de la peur que vous dénoncez, la stratégie du confinement, les révoltes comme le mouvement des Gilets jaunes ou les grèves en cascade, les, les soulèvements populaires en tout genre, ne doivent pas être lus d'après vous, comme de simples revendications sociales ou économiques. C'est quoi alors
2: J'ai bien dit, nous sommes à un changement d'époque. Hein. Époque, je le rappelle, je suis grécisant, hein, j'aime le grec. Ça veut dire parenthèse. Une parenthèse, ça se ferme. Une parenthèse va sourire. Un autre monde en gestation. Entre les périodes, entre les époques, il y a des périodes. Ce que nous vivons, crépusculaire. Hein, c'est quelque chose où on, on pressent ce qui est en train de cesser. On balbutie sur ce qui est en train de naître, si je puis dire. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est un peu ce... Ce, ce balbutiement qui me paraît être en jeu. Hein. On, on essaie de dire, au-delà d'un clivage encore une fois un peu, un peu trop tranché, unidimensionnel, et je dis à un instant, eh bien, que les, les éléments sont un peu plus compliqués. L'ombre nous constitue. C'était ça votre question
1: non, ce n'est pas forcément pas ça, que mais j'apprécie <rire> votre réponse. Euh, ce que vous entendez par la logique de l'assentiment, Michel Maffezoli, ah oui, oui, c'est qu'au oui. fond, ceux qui se révoltent, ceux qui sont en, en, en bisbille avec, euh, avec l'idéologie ouais, progressiste, ouais, ouais. Euh, ceux qui invoquent la tradition, la religion, euh, le populisme même, ou parfois le complotisme, euh, pour vous, ils ne disent pas non, ils disent oui. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est de l'assentiment. Alors, de l'assentiment à quoi
2: alors d'abord, hein, c'est marrant, euh, euh, complotisme, dès qu'on pose des questions, on est comploteur. D'une certaine manière, c'est le complotisme. Hein. Je rappelle qu'au début de notre tradition culturelle, Aristote, quand il montre la différence entre la pensée, la philosophie et l'opinion, la doxa, il dit poser des questions. Voilà. Donc euh, poser des questions, ce n'est pas simplement du complotisme. C'est en effet ce qui est, Heidegger disait, la, la question c'est la piété de la pensée. Moi, je considère que c'est ça. Et actuellement, on ne peut plus poser de questions. Enfin, en tout cas, c'est en train de changer, heureusement. À côté de cela, un autre mot qui me chagrine, que vous avez employé. Populisme, euh, populisme. parce que vous l'employez vous-même. Non, vous ah non, mais pas pour le critiquer. moi. Mais je dis, rien je dit, dit, moi. Je dis <rire> cette intelligentsia euh, a déphasé au lieu de parler du peuple, vont parler de populisme. C'est-à-dire que dans le fond, ce sont des démocrates qui sont très peu démophiles. Or, moi, je crois à la sagesse populaire. Et cette sagesse, quand il y en a assez, il y en a assez. Pour moi, la, la situation actuelle, vous voyez, c'est un, un, un lac de montagne à l'eau étale. Hein, ça ne bouge pas. En dessous, ça grouille. Et de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases, etc. Et pour moi, les Gilets jaunes, les convois de la liberté, les rassemblements juvéniles pour de la musique dite illégale, hein, 3 ou quatre mille personnes qui se touchent, hein, qui, qui s'embrassent, qui chantent ensemble. Voilà des formes de soulèvement. L'absentionnisme dont on n'ose pas parler dans les élections. Voilà une forme de soulèvement, Les non-inscrits sur les listes électorales, hein, 3 ou 4 millions de personnes. Vous voyez, toutes ces choses-là, pour moi, renvoient à, à ce, au fait qu'il y a soulèvement, il y a révolte, et que euh, cette élite hein, qui a le pouvoir de dire et de faire, hein, politique, journaliste, expert de tous ordres, reste sur le non à l'existence. Hein. C'est un vieux truc marxisant. Nine, non, etc. Moi, je considère qu'il y a la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Et c'est ça, le oui à l'existence, qui me paraît s'exprimer justement dans ces révoltes multiformes. Nous ne sommes qu'au début de ces soulèvements. Il et va y vous... en avoir beaucoup.
1: J'ai l'impression que vous voyez dans les révoltes qui ont pu avoir lieu pendant le confinement, hein, oui. j'ai l'impression que vous voyez un sens du tragique, au fond, qui fait défaut aux classes dominantes, d'après vous.
2: Ah, vous, je vous, embête, vous voulez que je vous embête un peu plus, alors oui, je vous la, prie, la, situ... vous êtes... la société vous moderne, hein, <rire> modernité, 17e jusqu'à la moitié du 20e, c'est une société dramatique. Le drame, hein, drao-dramain, on trouve une solution. Hein, Marx le dit, chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Il y aura une solution, une résolution. Ça, c'est fini. On est en train de rentrer dans une époque où le tragique va prédominer. Différence entre le tragique et le drame. Le drame, il y a une solution. Le tragique, permettez-moi encore de le dire en grec, aporein, aporique. C'est une aporie. C'est-à-dire quelque chose de, qui n'a pas de solution. Hein. C'est un col de montagne difficile à franchir, en termes simples. Il y a quelque
1: chose d'inéluctable dans voilà, la tragédie. C'est
2: le destin. Dans le premier temps, vous avez l'histoire. L'histoire, on la maîtrise. Votre histoire, l'histoire du monde, machin-chose, etc. Le destin, il faut faire avec. Hein, c'est dans la philosophie grecque, la nanke, la nécessité, en quelque sorte. Oui, il va falloir faire avec. Et il se trouve que curieusement, c'est si chaque fois qu'il y a ce retour du tragique, c'est-à-dire de la nécessité, bien qu'il y a des éléments jubilatoires festif. Hein. Euh, D'une certaine manière, on, on s'accommode de cette finitude, de, de, du fait qu'il n'y a pas de solution. Développement, encore une fois, je dis bien, jubilatoire. Vous comprenez que pour moi, ces soulèvements, c'est des formes de jubilation. Mais pour être vous, c'est même
1: une expression de la sagesse populaire, Je le fond. pense.
2: Je considère que c'est euh, ce que j'appelle, en termes un peu de mon, de, de, de mon pays, affairement, hein, jubilatoire. Quelque chose de, qui est... Euh, le, le fait d'être ensemble pour être ensemble, sans finalité ni emploi.
1: Et l'acceptation de la misère humaine – Des misères humaines en général. –
2: Acceptation, euh, se dépatouiller avec. Hein. Les strauss disait, quand il y a des changements culturels, il y a du bricolage. On est en plein bricolage, en quelque sorte, voyez. Et alors, oui, c'est une forme d'acceptation, j'ai bien dit, la vie ne vaut pas très rien, mais rien ne vaut la vie. Et, et d'une certaine manière, on s'accommode de, de Mais c'est quoi le,
1: le bonheur dans ces cas-là, Michel ?– le, le bonheur, c'est
2: s'habiller, c'est manger, c'est d'être ensemble. Euh, c'est de chanter, c'est quelque chose de, qui est des formes, disons-le tout simplement, d'agrégation, être ensemble. Il hein, y a de la mystique ensemble. aussi. C'est assez mystique. Moi je considère qu'il est en train de, vous savez ce que disait Peggy, hein, euh, tout commence en mystique et s'achève en politique. Sinon que maintenant c'est la politique qui est finie et la mystique revient. Intéressant de voir comment ces jeunes générations rejouent la spiritualité sous ses formes diverses. Je ne sais pas, disons des choses très simples, le pèlerinage qui se développe, les monastères qui se remplissent et tout à l'avenant, voyez, les, les, les églises traditionnelles. Euh, Mais a il peut effet. y avoir
1: une mystique républicaine aussi, une mystique...
2: Oui, bon, il faut arrêter de nous embêter avec les valeurs républicaines. <rire> Laissez ça au Grand Orient.
1: <rire> Mais justement, si on parle beaucoup des valeurs républicaines, si on les invoque oui. constamment, c'est peut-être parce qu'on sent aussi qu'il y a ce besoin de mystique.
2: Vous savez, quand il y a euh, une époque qui s'achève, les ethnologues nous disent qu'il y a de l'incantation. On chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Hein, mon image est de dire, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Là, en la matière, parler des valeurs républicaines, c'est oublier que la res publica, la chose publique, ben ça peut être justement ce que j'ai appelé en son temps les tribus, hein, des petites communautés qui s'ajustent tant bien que mal les uns par rapport aux autres. Voilà ce qui est en jeu actuellement. L'idéal communautaire. L'idéal communautaire et pas simplement valeur républicaine abstraite qui ne signifie plus grand-chose. Par contre, oui, euh, mettre en jeu cet idéal communautaire, voir comment on va se dépatouiller, ces communautés les unes par rapport aux autres. Et il est vrai que cette intelligentsia en déshérence va parler de communautarisme, comme elle a parlé de populisme. Vous voyez, des, des choses de cet ordre. Non, moi, je considère qu'il y a, comme, ce, comme fut en jeu ce bel idéal démocratique, hein, c'est cette grande dame de la pensée, en Arendt, qui montre comment, au XIXe siècle, s'élabore l'idéal démocratique. Pour moi, c'est fini. Par contre, il y a un idéal communautaire qui est en gestation.
1: Merci Michel Maffezoli, euh, je renvoie à la lecture de vos deux livres hein. Le temps des peurs et Logique de l'assentiment, les deux viennent paraître aux éditions du Cerf euh, Merci d'avoir été mon invité sur Europe 1 euh, Dans un instant on s'intéresse à Sarah Bernard, dont c'est le centième anniversaire de la mort Alors pourquoi est-elle toujours aussi présente dans la mémoire collective La réponse après une pause avec Elisabeth Gousseland 9h-10h, c'est arrivé demain Frédéric Tadéi sur Europa. Bonjour Elisabeth Gousselon.
0: Bonjour Frédéric Tadé.
1: Vous êtes journaliste et vous publiez Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernard aux éditions L'Archipel, un livre qui annonce le centième anniversaire de la mort de l'actrice que nous commémorerons le 26 mars prochain. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante Sarah Bernard Pourquoi nous souvenons-nous d'elle à ce point D'elle et de son talent hein, alors que les enregistrements que nous possédons de ses déclamations montrent à quel point son jeu est totalement démodé. On va l'écouter tout de suite. Quel instants, juste pour entendre la voix de Sarah Bernard.
0: Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons l'aube à nos fronts, Je serai grand et sois riche puisque nous nous aimerons. Allons-nous-en par la terre, sur nos deux chevaux charmants, dans l'azur, dans le mystère, dans les éblouissements.
1: À l'époque, ça sidérait le public. Aujourd'hui, ce serait probablement différent, mais c'est normal, un siècle est passé. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si moderne Pourquoi vous a-t-elle intéressée
0: Bon, elle est, c'est un phénomène. C'est un, un rouleau compresseur. C'est un moteur à explosion qui produit sa propre énergie renouvelable. Songez qu'à ce, cette époque où on meurt plutôt vers 60 ans, elle atteint 79 ans avec un seul rein, une seule jambe et un seul poumon et en ayant accompli une dizaine de tours du monde. Non pas en jet privé comme aujourd'hui, mais avec le chemin de fer, le bateau à vapeur, les routes chaotiques, les hôtels miteux, entourés d'une troupe invraisemblable. Cette femme est exceptionnelle et elle préfigure, elle annonce le Star System. C'est la première star. À l'époque, on ne disait pas star, sauf les Américains qui l'adulaient. On ne disait pas star, mais elle, elle pose les piliers, les fondamentaux du Star System, c'est-à-dire posséder un réseau. Ça, c'est très important, c'est très très moderne. Elle, vraiment, elle active un réseau. Euh, être une femme euh, verticale et non plus une horizontale dominée par les hommes, mais dominant les hommes, elle s'engage dans le siècle sous la commune, mais surtout pour l'affaire Dreyfus, où, où j'ai trouvé des archives insensées qui montrent que Sarah a convaincu Émile Zola pour la campagne de, ré de réhabilitation pour les articles « Les Figaro et le j'accuse euh, ». Elle est extraordinaire, elle est bisexuelle, elle est féministe, tout en détestant les femmes. Elle est tordante à tous égards et elle a vraiment une énergie. Euh, Guitry disait « génial à volonté ». Mais ce, ce terme de génie n'est pas usurpé, car on le retrouve sous la plume d'autres. De Cocteau qui est bluffé, de Colette qui est scotché, de Proust qui est amoureux. Euh, elle a absolument fasciné et hypnotisé euh, tout le milieu, toute la crème euh, de l'époque. Vous dites c'est la première star,
1: il y en a eu avant, mais c'est la première star internationale. Hein. Avant oui. Chaplin, elle annonce Madonna et Beyoncé, hein, quand elle part en tournée, avec ses dizaines de mâles, et les mâles m a 2 -E hein, pas les hommes. Et aussi des mâles, <rire> Frédéric. Aussi, probablement. Ses mâles et ses domestiques, elle parcourt l'Europe, l'Amérique, l'Amérique du Nord au Sud, elle va jusqu'en Australie. Hein. Ah oui,
0: oui, en Sibérie, au Mexique, et ce qui est tout à fait euh, renversant, c'est qu'elle dit... Tout Toujours son aiglon, elle dit sa dame au camélia en français. Elle ne parle pas un mot d'anglais, il n'est pas question qu'elle apprenne quoi que ce soit, qu'elle ne concède, c'est la femme sans concession, quoi que ce soit, qui que ce soit, ça aussi... C'est très moderne. Et, et, et les, les, gens, pas, la, les gens ne les la comprennent fasc... pas Oui, mais ils viennent comme, comme ils ne
1: comprennent pas non plus Madonna et Beyoncé, d'ailleurs.
0: C'est <rire> la même chose, absolument. C'est-à-dire que la musique, la mélopée de cette star, sa présence envoûtante, il faut vous dire, vous avez sûrement dû lire le chapitre sur Alphonse Mouchat, elle chope ce tchèque génial qui invente l'art nouveau et qui lui façonne des, des affiches sublimes, en spirale, en arabesque, euh, art nouveau. C'est-à-dire que tous les spectacles euh, vont être euh, affichés, maquettés, réalisés, costumés par Alphonse. Ce, ce tchèque qu'elle adore et qu'elle salarie, elle qui était très pingre. Elle se l'annexe en se disant des fois qu'il aille voir Jeanne Sanary ou Jeanne, je me le garde pour moi. Et une elle a toujours des, intu des intuitions géniales. Elle bouge comme une liane, elle est féline, elle est ondulante. Elle a quelque chose d'hypnotique. C'est pour ça que j'ai mis en exergue le fameux poème « Le serpent qui danse » que Gainsbourg reprendra admirablement dans sa chanson, parce qu'elle est comme un serpent qui danse autour d'un bâton.
1: Mais alors, Elisabeth Gousseland, vous avez choisi de faire raconter sa vie par Julia Barthé, qui était sa rivale à la comédie française. Euh, pourquoi La mode littéraire actuelle, ça consiste à va bah se glisser dans la peau et dans la tête de, de toutes les célébrités imaginables. Euh, on écrit des livres en se mettant à la place de Marilyn Monroe, de Françoise Sagan, de Nathalie Wood ou d'Ava Gardner. Pourquoi pas de Sarah Bernard
0: bah Alors moi, je ne suis pas narcissique. Je ne suis, suis pas comme Sarah. Je ne suis pas égocentrique. Et, et non, En revanche, je me, vous souvenez-vous, Frédéric, de, de ce film de Miloš Forman, Amadeus Bien sûr, oui. Et donc, euh, il avait eu cette idée absolument euh, fabuleuse euh, de faire raconter la vie du petit génie Mozart par le compositeur assez doué, mais moins célèbre... Salieri. Salieri, voilà. Et, et sans du tout prétendre avoir réussi ce challenge, j'ai plutôt opté pour cet angle, c'est-à-dire une personne, certes tout à fait respectable, sociétaire, jolie, euh, qui, qui avait tout pour être au sommet de l'affiche, mais qui ne l'était pas parce que Sarah mangeait en vampire glouton toute forme de rivalité, c'est-à-dire qu'il y, y avait de place pour personne. Elle ne laissait de place pour personne.
1: Alors pourquoi l'avoir intitulée scandaleuse Sarah On va rentrer dans les détails, mais en quoi est-elle scandaleuse
0: À ah, tout est scandale. C'est ce S, ce S de son prénom qui l'a définit et qui, tel un serpent, euh, euh, la caractérise. D'abord, elle naît dans le caniveau. Elle était faite pour euh, le caniveau. Euh, sa mère... Euh, tenait un bordel, je ne trouve pas d'autres mots, une maison-close un peu chic, rue Saint-Honoré, tout à côté de la Madeleine, avec sa sœur. Donc c'était euh, les ah. sœurs Bernard, qu'on retrouve d'ailleurs dans le journal des, des, des Frères Goncourt. Donc il y avait une certaine notoriété, un prestige dans, ce, dans cette maison-close, où passaient les hommes politiques, les plus influents, euh, Clémenceau-des-Roulaides, euh, les capitaines d'industrie, les banquiers, euh, Bizet, Rossini. Et au matin... La petite Sarah, 10 ans, se réveillait dans un remugle de, de mégots tièdes de cigares, de corsets déchirés sur le piano. On avait fait la fête toute la nuit et elle buvait son chocolat chaud dans ce décor absolument incompréhensible.
1: On fait une pause, Elisabeth Cousseland, et on y revient parce qu'il n'y a pas que ça de scandaleux chez Sarah Bernard, comme on va le voir.
0: 9h-10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
1: Nous sommes ce matin avec Elisabeth Gousseland qui publie « Scandaleuse Sarah », la folle vie de Sarah Bernard aux éditions L'Archipel. Ce sera le 26 mars prochain, le centième anniversaire de la mort de l'actrice. Alors il faut l'imaginer, à 15 ans, elle vient de se faire renvoyer du couvent pour indiscipline et elle rentre chez elle et on veut la marier. Elle refuse. Elle préfère encore prendre le voile, dites-vous. Et c'est le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, le protecteur de sa mère, qui décide, pour elle, qu'elle sera actrice. Et il la pistonne pour entrer au conservatoire d'abord, puis à la comédie française. Ce n'est pas du tout une vocation, en fait. Pas du
0: tout. Alors, cet enfant qui est juive, puisque, en fait, les sœurs Bernard viennent d'une lignée euh, de juifs polonais, euh, ashkénazes. Euh, son son grand-père s'appelait Moïse, Moïse, qui arrive aux Pays-Bas, euh, et donc euh, Amsterdam qui s'établissent. Mais elle, elle n'a absolument pas vent de ses origines. Pourquoi Parce que sa mère cache ses origines, cette néerlandaise s'établit à Paris, fait quand même deux enfants qui meurent euh, nés, et ensuite va faire trois bâtardes, puisque son métier, c'est demi-mondaine, c'est cocotte, et qu'à l'époque, euh, bah, quand on est enceinte, on est enceinte donc il faut imaginer cette gamine, comme je vous le décrivais, dans le salon, dans le clac de sa mère et de sa tante, euh, avec des messieurs aigriards qui sont là toute la sainte journée, et dont une, cette mère est totalement rejetante. Aujourd'hui, Winnicott parlerait de mère euh, euh, abandonnante. Donc que fait cette mère qui, qui ne veut pas avoir ces petites bâtardes Elle les fait naître, et elle en a trois, trois filles de père inconnu. Elle va placer l'aînée Sarah d'abord dans une pension euh, religieuse, en nourrice en Bretagne... Euh, dans un, une autre pension miteuse, et enfin à Grandchamps, à Versailles, un, un établissement dont on peut voir encore euh, les traces architecturales, qui est une sorte de pension d'internat hyper religieux de Sœur Augustine. Elle a 10 ans, elle se prend de passion pour le Christ, pour la Vierge, euh, elle trouve ça merveilleux, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de racines, elle, est complètement, euh, elle devient complètement catholique. Et en même temps, elle est totalement hystérique. Alors Freud est dans les parages, hein, il va dans un chapitre où vous avez sûrement vu que je, que je, je, je consacre un, un chapitre à feutre. Freud, puisque c'est l'époque aussi où Charcot va entrer en scène et où on va travailler sur l'hystérie. elle est hystérique, on ne peut pas le dire, mais on la, traite, on la traite de petite folle, de petite bohémienne, euh, de délinquante. C'est-à-dire qu'elle se roule par terre, elle fait des crises de nerfs impossibles et elle arrive comme ça à devenir une sorte de petite autorité. C'est comme ça que ses, ses camarades l'appellent. La, la, à force de faire des crises de nerfs, elle devient leader.
1: Mais c'est ce qui va se passer à la comédie française, où elle oui. est donc admise sur piston, et, et au bout de quelques mois, elle
0: traite une sociétaire de Grosse d'Inde, oui. et, et elle refuse de présenter ses excuses oui. elle préfère partir. Elle claque la porte du français, vous imaginez ça, 18 La maison ans. la plus prestigieuse de Paris. On ne hein, peut pas faire plus prestigieux. Et du reste, elle était snobée là-bas, parce qu'on savait qu'elle était la, la, la fille de Sœur Bernard du claque de la rue Saint-Honoré, elle était habillée n'importe comment, parce que sa mère, qui, était de, qui avait des goûts de nouveau riche, euh, lendiment de manière ridicule. Elle était, elle était vaniteuse, elle était garce, elle était sûre d'elle, elle était détestée des autres sociétaires. Elle n'avait pas du tout le profil comédie française. Mais ce qui est drôle, c'est que toute sa vie, on va venir la chercher. Elle a claqué les portes du français, mais quelques temps après, on reviendra la chercher tellement elle aura acquis un on prestige. On va le raconter, mais,
1: mais avant ça, elle est obligée là, de se prostituer comme sa mère et Absolument. sa tante avant elle. Hein. Mais, mais c'est pire, elle...
0: Frédéric, c'est-à-dire que euh, sa mère et sa tante la convoquent en lui disant tu es nulle. Le duc de Morny t'a fait rentrer au conservatoire, maintenant tu es au, au français, tu devais nous rapporter de l'argent, tu ne rapportes rien, tu n'en fais qu'à ta tête, et eh bien maintenant c'est toi qui vas nous entretenir, on est un petit peu fatigué de faire les cocottes. Et, et, et elle la met sur le trottoir. Un trottoir de luxe. Oui, elle fait la cocotte. Mais
1: enfin, oui. vous dites qu'il qu lui arrive aussi de travailler dans des maisons closes. Mais oui. Elle est fichée par la police Absolument. comme dame galante. Il lui arrive ce qui est arrivé à sa mère. Elle a un fils, euh, euh, Maurice, euh, qu'elle dit avoir eu avec un prince belge. Mais enfin, on n'en sait
0: rien. Tu sais quand même le prince de ligne, puisqu'à un moment il se manifeste pour, pour, pour dès lors qu'elle devient très très célèbre. Il se dit bon ben je veux bien qu'on dise que je suis. Oui le oui. Père. Non, mais qu'elle mais... qu l'ait eu comme amant, oui.
1: c'est sûr. Oui. mais Qu'il soit le père du fils. Est-ce qu'on est qu en est sûr enfin, Faisons confiance pas... à
0: Sarah sur ce point. D'accord,
1: avec plaisir. <rire> <rire> en tout cas, c'est à force de s'élever euh, dans la, la, la demi-mondanité, j'allais dire, qu'elle va être engagée au théâtre de l'Odéon. Oui. Au fond, elle devient une courtisane, elle aussi, plus ou moins au vol. Oui. Elle a de beaux protecteurs. Oui, et... Et le banquier
0: Stern. Voilà, et elle arrive au théâtre de l'Odéon. Mais ça lui plaît toujours pas. -à -dire que ce a il oublié... y a de mauvaise critique. Bah, voilà, c'est ça, exactement, Frédéric. cest que ses premières critiques... Euh, Et qui était l'immense critique de l'époque, je ne sais pas, on pourrait le comparer à, 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 à le, le regretté Philippe Tesson qui vient de nous quitter, c'est-à-dire vraiment une grande autorité en critique. Alors il écrit, le, dès qu'elle joue Iphigénie par exemple, c'est dur hein, de jouer à 18 ans Iphigénie, mais quand même, il écrit... « Mademoiselle Sarah Bernard est insuffisante, point. Mademoiselle Sarah Bernard joue mécaniquement comme une poupée immobile. Mademoiselle Sarah Bernard devrait faire autre chose. <rire> » ben Vous croyez que ça l'émeut Ça ne l'émeut pas du tout. Elle, elle se dit, on m'a dit, trottoir ou théâtre Voilà, elle a une alternative, trottoir ou théâtre Elle se dit, bon, je vais quand même rentrer au théâtre, mais je ne suis pas sûre que je vais gagner autant. Elle va gagner ses galons
1: de vedette, euh, j'allais dire même sa consécration dans, dans le passant de François Copé. C'est son premier rôle principal, oui. mais c'est aussi son premier rôle d'homme, son premier rôle
0: travesti. Oui, c'est intéressant ça, parce que alors nulle avant elle, alors c'est la femme des premières, hein, on l'a dit tout à l'heure, la femme du féminisme, la, femme du, la femme, première femme de pouvoir, la femme qui dirige des théâtres. La femme qui gagne seule son argent. La première qui... star internationale. La première star internationale, celle qui repente le monde. Mais c'est aussi, comme vous dites, la première femme travestie sur scène. C'est-à-dire que euh, dans le théâtre antique, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que les hommes jouent des rôles de femmes, et, y compris jusque euh, avec Shakespeare. Euh, les femmes n'avaient pas le droit de citer euh, au théâtre. Mais elle, elle a le droit de citer et elle décide de jouer des hommes. Parce que les rôles sont plus intéressants, sans doute. Elle disait cette chose très drôle. Elle dit « je ne préfère pas les hommes » les rôles d'hommes, je préfère les cerveaux d'hommes. » Et elle dit ça quand elle joue Hamlet, ce qui est drôle, avec, le, vous savez, le crâne euh, qu'accompagne toujours Hamlet. Oui. Pendant le,
1: le siège de Paris, elle transforme l'Odéon, euh, qui est devenu son théâtre, hein, en hôpital militaire.
0: Ouais. Ça va
1: participer beaucoup de sa légende, ça aussi.
0: Oui, parce que, si vous voulez, elle est terriblement égocentrique. Elle est tordante, elle mène son petit monde à la baguette. Dès 18 ans, elle a une ménagerie, on appelle ça la petite cour. Elle, on l'appelle la petite idole, alors qu'elle n'est même pas célèbre. Elle s'arrange pour être célèbre avant la célébrité. On pourrait presque parler de ces gens de télé-réalité qui deviennent célèbres en n'ayant rien fait. Elle, elle précède, elle, elle brode, elle, elle, elle accompagne sa légende toute seule. Et en plus, elle crée ses propres rôles, son propre théâtre et sa propre fa façon de jouer. Ma elle... question, c'était sur l'hôpital militaire. Mais bien <rire> sûr, bien sûr, excusez-moi. Et donc là où elle est étonnante, c'est qu'elle est égocentrique, uniquement euh, enchantée d'elle-même et narcisse absolue. Sauf que de temps en temps, elle est imprévisible et d'une générosi... générosité et d'un altruisme incroyable. C'est l'époque où Florence Nightingale, vous savez, la fameuse infirmière anglaise, euh, fait des, des choses inouïes pour aider les soldats en Angleterre. Eh bien, elle, elle devient une Florence Nightingale, c'est-à-dire qu'elle crée une ambulance grâce à son réseau, grâce à ses amants. Elle connaît le préfet de la ville. Elle lui dit « Il me faut une, amb une ambulance à l'Odéon, je vais soigner les blessés. » Et c'est ce qu'elle fait admirablement. Bon, en déshabillée, froufroutant, mais elle le fait.
1: <rire> on fait encore une pause, Elisabeth Gousseland, et on se retrouve juste après. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tabéhi sur Europa. Nous sommes avec Elisabeth Gousseland, on commémore à notre manière le centième anniversaire de la mort de Sarah Bernard. Ce sera le 26 mars prochain, elle s'est éteinte en 1923. Alors on, il faut imaginer ce qu'était la star. En France, pour l'instant, Sarah Bernard, elle a été l'objet d'un véritable culte. C'était ahurissant, hein, qui annonce encore une fois celui des futurs rockstars. stars. Par exemple, elle a un cercueil à ses initiales, au pied de son lit, capitonné de satin blanc. Elle s'y fait photographier pour en faire des cartes postales. Jim Morrison aurait pu faire ça ou David Bowie. Hein, mais Sarah Bernard, on s'y attend moins.
0: <rire> c'est vrai, vous avez raison, c'est une rock star. C'est une dimension qu'il faudrait souligner. Elle n'invente pas que le star, le star system. Alors, ce, ce cercueil, euh, elle y apprend ses textes. Les mauvaises langues disent qu'elle dort, qu'elle y dort, mais en fait, elle se servait de tout. Elle avait compris ce truc de très, très contemporain, « Parler de moi en mal ou en bien, ça me profitera toujours. » Donc même quand elle obtient des, des, des papiers désastreux, elle s'en sert, elle en fait son miel. De tous ses euh, défauts, elle fait des qualités, en fait. Alors,
1: elle va revenir à la Comédie française, comme vous l'annonciez tout à l'heure. Elle est ramenée par une campagne de presse. Hein. Tout le monde dit qu'elle doit être à la Comédie française. Alors, on l'aime pas beaucoup là-bas, mais elle y retourne quand même parce que c'est la maison la plus prestigieuse, on l'a dit. Et puis, au bout de sept ans, euh, elle subit son premier échec et elle en rend responsable l'administrateur qui ne lui a pas donné, dit-elle, à sept jours de répétition. Elle démissionne donc avec fracas. Mais la Comédie française lui fait un procès. Le tribunal la condamne à payer un dédit important et pour payer, elle se produit en tournée, en France d'abord, mais aussi en Angleterre, en Suède, en Norvège. Et elle décide de s'embarquer pour la première fois pour les États-Unis avec ses 28 mâles et ses domestiques. Euh, et ça ne va plus arrêter à partir de là. Elle va parcourir l'Europe, euh, sauf l'Allemagne. Hein. Oui, oui, elle va que parcourir y avait... le monde entier. Oui,
0: l'Allemagne est sur son carnet noir jusqu'en 1905, je crois, à cause, de, à cause de la Commune et de la Prusse ensuite de la guerre. Euh, oui, alors, euh, bon, il y a aussi sa générosité. Elle emmène toujours. Euh... Euh, des gens qu'elle aime hein, en tournée, elle crée sa propre troupe euh, et puis elle part mais dans des endroits si improbables, je veux dire, elle arpente l'Arctique. Euh elle n'est pas équipée, elle a ses jupes à volant, et elle, elle, elle traverse les crevasses, elle est inimitable. En Louisiane, elle adopte un petit caïman qu'elle nourrit de bananes et de xérès, parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête, évidemment, le caïman meurt. Mais elle adore les bêtes, hein. donc elle a quand même chez elle euh, trois lionceaux, un puma, un opossum, et puis tous ces cabinets de curiosité qui sont très au fait de l'époque, hein, de Victor Hugo et des tables tournantes, et de tout ce, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le gothique euh, des vanités, elle a un un squelette qu'elle a baptisé Lazare, une chauve-souris chauve qu'elle a baptisé Darwin. Elle est d'une fantaisie absolument dingue. Elle va
1: finir par se marier à 38 ans avec Aristides Damala, réputé pour être le plus bel homme d'Europe. Il a 11 ans de moins qu'elle et là
0: ça va être une catastrophe. Hein. Oui toujours. En fait elle n'est pas faite pour la fidélité. Elle est bisexuelle et elle ne s'en cache pas. Et alors c'est très drôle, parce que franchement, ça aurait pu lui, lui, lui valoir les foudres des, des bien-pensants. Mais non, les abonnés de la comédie française y vont, enfin, même, même s'ils savent qu'elle couche avec des hommes et des femmes. Alors ce type-là est, est nul. C'est ce qui la même chose à, à Colette quelques années plus tard. Oui, hein. mais elle précède, elle, elle oui, annonce, oui. Elle, elle, elle arrange Colette. Colette peut arriver parce que Sarah était là. Euh, donc euh, Aristide Amala, il est beau. Elle craque pour les beaux gosses en général. Elle craque pour les beaux gosses plus jeunes qu'elle. On pourrait l'appeler Cougar, hein, aujourd'hui. Elle aime bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, il est nul, mais il est euh, un petit peu brigand, un petit peu voyou. Il a un passé louche. Elle aime les, les, les mecs, ce qu'on appellerait les bad boys, au passé louche. Et puis surtout, il se fiche d'elle. Et ça, c'est tellement rare, comme tout le monde est à ses pieds. Dès qu'elle trouve un type qui se fiche qu'elle soit Madame Sarah Bernard, <rire> et ben elle craque complètement. Mais, va... mais, mais... il est héroïnomane.
1: Et il va quasiment la ruiner. Euh, enfin, il n'est pas le seul. Il y a son fils, Maurice, aussi. Oh oui, il s'en hein, charge bien, Qui s'en charge également. Enfin, à un moment, elle doit vendre ses bijoux, ses diamants. Euh, ah, euh... oui, oui, oui. Et
0: même le faire jouer, alors que toute sa troupe lui dit « Mais Sarah, enfin, il est nul !» Peu importe, c'est moi qu'on vient jouer, voir jouer, c'est pas lui. Et tout le monde l'appelle « Monsieur le gigolo »,« Monsieur Sarah Bernard euh, »,« Monsieur la dame au camélia ». Enfin, c'est terrible, il est, il est moqué. Mais non... Mais, mais Frédéric, elle a quand même eu, avant Aristide, elle a eu 10 ans de passion ravageuse avec l'homme le plus important, le plus génial du siècle, Victor Hugo.
1: Oui, oui, c'est vrai, qui a 70 ans quand il l'a rencontre. Il, il a il la 40 rencontre.
0: ans de plus qu'elle et ils font complètement. Et elle lui fait le jeu, le coup de la peste. Il l'a fait venir, il venait Venez chez moi dans le 9e pour qu'on répète Ruy Blas. Elle, dit, elle, elle écrit une lettre euh, « Je ne me déplacerai pas, c'est au maître de venir à l'Odéon <rire> ». Donc déjà, vous imaginez Elle a un culot monumental et ça marche Et le jour des répétitions, elle balance ses jambes sur la table, elle plafonne, elle fait la mauvaise élève, elle n'écoute pas. Et il lui dit « Une dame d'Espagne... » Honnête et respectable, ne devrait pas ainsi s'asseoir sur une table. Et là, elles font se faire moucher en alexandrin par Victor Hugo. Elle trouve que c'est extraordinaire et il tombe amoureux d'elle. Il trouve que c'est la fleur du mal. Vous savez que c'est ce recueil en ce moment qui, qui domine dans les pensées. C'est euh, Baudelaire qui domine. Donc le vice, les bijoux, les phares, les femmes fatales, les femmes prostituées. Elle incarne tout ça. Et en plus, comme elle bouge comme une liane et comme une féline. Bah, le lion superbe et généreux, il en est fou.
1: Alors là où elle, là aussi, elle, elle annonce pour moi les rock stars, c'est qu'à 45 ans, elle joue Jeanne d'Arc qui est censée avoir 17 ans. Oui. L'année <rire> suivante, elle joue Cléopâtre à l'âge de 20 ans. Oui. Elle va avoir un triomphe à, à, après 50 ans. Elle continue de jouer les jeunes premiers. Elle joue Lorenzo Alcio, qui a 19 ans. Et là, ça, on pense aux Rolling Stones qui continuent de, de chanter I can't, I can't get no satisfaction alors qu'ils ont, ah, ont pratiquement 80 ans. Mais elle avait
0: une telle cour, ils étaient tous fous d'elle. Surtout Sacha Guitry, qui était à genoux et qui lui fait des dithyrambes à bah, pleurer de rire, et en même temps d'une éloquence formidable, il flatte en elle l'illusion de l'immortalité. Oui, mais en même et temps, ça elle marche. fait des
1: triomphes. Et euh,
0: bah, ce sont des triomphes. -à -dire, vous avez raison. Quand on juge Jeanne d'Arc à 50 ans et qu'il y a une réplique Quel âge avez-vous, cher Pucelle euh, et Mon cher évêque, j'ai 19 ans. Tout le monde éclate de rire, normalement. Eh bah, bien, avec elle, ça passe.
1: Elle va quand même finir par se faire amputer d'une jambe en, à 70 ans. Hein. Ouais. Et c'est elle qui le demande. Hein. Oui, Sa oui, jambe oui. raide ne lui sert plus à rien. Elle veut une jambe en bois bien faite avec laquelle elle pourra réciter des vers ou donner des conférences. Finalement, elle n'en a pas. Donc, elle va finir sur une seule jambe. Ouais, continuant à... à jouer des pièces d'un acte, elle se tient sur une seule jambe pendant 20 minutes.
0: Oui, alors c'est un peu la révélation de mon livre. Tout le monde est un peu étonné là, en me disant mais... Donc elle n'avait pas de jambe de bois parce que, dans, dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, c'est madame Sarah Bernard à la jambe de bois, la mère à la chaise etc. Mais non, elle n'avait pas de jambe de bois elle, à force de, de tomber en jouant Phèdre, de tomber au dernier acte en jouant la dame et d'agonir en scène. Elle se torpille le genou droit et ça lui fait de plus en plus mal. Mais comme elle est très courageuse, elle veut pas en parler. Et puis à un moment, elle peut plus bouger. Donc, un de ses amants, elle en a à peu près 35. Hein. Moi, moi j'ai compté 35 amants euh, en 30 ans. Euh, elle, a, elle a le, le docteur Podzik, qui est un fameux docteur Elle lui dit « Je vous en supplie euh, » Elle dit « Je vous en supplie » mais en même temps elle le menace Elle lui dit coupez « Coupez-moi la jambe au-dessus du genou Sinon je me flanque une balle dans la tête Je m'en bats l'œil de ma Parce qu'elle a un côté arlétique quand elle parlait très gouaille « Je m'en bats l'œil de ma jambe » Et le B Podzy, qui est quand même assez futé et prudent se dit « Ok, elle est tellement hystérique, je ne vais pas m'en occuper moi-même » Il l'a confie à quelqu'un d'autre à Bordeaux ce, ce, ce chirurgien lui ampute la jambe bah, bah, après une opération très délicate. Elle est très courageuse, Sarah. Et après ça, Sacha K Guitry arrive, son Sacha, l'inamovible Sacha, euh, l'ange d'année de, 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 et l'admirateur absolu de, de Sarah, arrive à la Villa Eureka. Elle avait plein de villas, plein d'adresses. Elle ne payait pas, hein, elle avait des créanciers, mais elle avait plein d'endroits. Elle adorait le luxe. Il arrive à la Villa Eureka et on assiste à euh, toute une série de, de gens qui viennent... Présenter les prothèses de l'époque, pas terrible, les prothèses de l'époque, pas du tout au point. Et donc, elle est, énerve... elle est nerveuse, elle est impatiente. Guitry lui dit « Madame Sarah, je vous en supplie, essayez-en une, ce serait tellement mieux. » Et elle envoie valser sa prothèse. Et elle dit « Eh bien non, Sacha, je ferai la pintade. » Elle se lève, elle se met à cloche-pied et elle se dit « Maintenant, je vais faire la pintade, c'est trop drôle. » ça ne
1: l'empêchera pas de faire une tournée de 18 mois aux états unis dans 99 villes, et de mourir à 78 ans.
0: Mais oui, mais oui, c'est absolument une vie. Compte tenu de son physique, elle était très androgyne, très frêle, on l'appelait le curdent. Elle avait des pattes de héron. Elle ne correspondait pas du tout aux cocottes de l'époque, euh, ni à Nana, ni à Esther, euh, dans, dans Splendeur et misère, euh, ni à Nana de, de Zola. Euh, elle était euh, maigre. Elle avait cette tignasse indomptable qui, euh, dont elle a fait un atout qui était normalement quelque chose de catastrophique, des cheveux frisés, roux, qu'on ne pouvait absolument pas coiffer. Elle en a fait un atout. Et euh, elle a eu ce courage incroyable de continuer jusqu'au bout, de mourir sur scène. Et vous parliez des rockstars Frédéric en effet, Jagger et, et compagnie moi je pense à, à Barbara Streisand la seule qui ait le culot l'audace et la dinguerie hein, de Sarah, c'est euh, Barbara Streisand, et d'ailleurs euh, là-bas à New York, il euh, y a toujours une expression en cours, au jour d'aujourd'hui quand une fille exagère, quand une fille est too much. On lui dit, ne fais pas ta Sarah Bernard.
1: <rire> Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernard, ça vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Merci Elisabeth Gousseland. Merci Frédéric. On parlait sur Europe 1. Europe 1. C'est arrivé demain et parvenu à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. En attendant, c'est Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos. Bonjour Sonia. Bonjour, cher Frédéric. Qui est votre invité Notre
0: invité ce matin sur Europe 1, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Route Bézieux. Et pour l'interroger, je suis entouré de Stéphane Dupont des Échos et de Mathieu Bocqueté.
1: Merci Sonia, bonne émission. Merci. Europe 1.